0: Эй, добро пожаловать в 69-е шоу субботнее. Сегодня мы с Катей будем обсуждать те игры, в которые мы наигрались на прошедшей неделе, и перейдем к основной теме выпуска. А, хотелось бы заметить, что выпуск номер 69, 69, а, это, понятное дело, что есть такая поза, но мне почему-то кажется, что июль — это месяц рака, у рака знак зодиака именно вот так вот олицетворен в виде 69 -ти. Если вам это интересная информация, Отправьте смс на номер такой-то, такой-то.
1: Очень странно ты, конечно, начал, но ты все время забываешь, что когда идет гороскоп, он никогда не считается ровно по месяцу вообще-то.
0: Да, я с тобой согласен. Абсолютно верно. Просто пока мы записываем этот выпуск, а еще пока что время рака.
1: Так забавно. А теперь неделя гороскопа, да? Сейчас мы будем предсказывать еще наперед гороскоп. Немножко на и что вас ожидает на, на следующей неделе?
0: Если вы хорошо следите за нами в Телеграме, либо в других социальных сетях, вы точно знали, что мы на прошлой неделе не выпускали выпуск подкаста. А, на то были обоснования. Катя мне сказала о них не говорить, потому что это звучало бы очень, как сказать, я даже не знаю, ну наверное, самовосхваляюще. Хотя... Да, ну, ну, давай ты скажешь о моем дне рождения. Господи,
1: какая дичь. А, да, у Дениса был день рождения, и вот он решил вот так, как вы видите, сообщить об этом. Суть просто в том, что а, чаще всего мы как, как бы, независимость какие у нас праздники, мы все равно а, делаем дела, да, записываем подкасты, мы все равно а, записываем видео и так далее, и так далее. И тут, наверное, по крайней мере, скажем так... Наша совместная жизнь, да, сколько мы там лет с собой вместе живем, Мы, наверное, первый год дали себе такой расслабон, когда решили ничего не записывать, ничего не писать, не говорить, что «а вот поэтому, а вот поэтому». Просто решили отдыхать.
0: Да, но при этом настольные игры не ушли из нашей жизни. Мы настолили, причем мы настолили в семейном кругу, не только вдвоем, но и со старшими родственниками. И я думаю, вам будет интересна некая информационная повестка относительно старшего поколения и настолок. Давай начнем с того, что мы поиграли на прошлой неделе. Две игры, мы специально их выбрали, потому что они лежали в небольших коробочках, и они такие интересненькие, на подумать. Первая игра — это Traffic Jam, мы уже, по-моему, чуть ли не третий выпуск о ней говорим, и мы продолжаем, продолжаем в нее играть. Напоминаю, что в августе, вроде как пока что, компания Evricus планирует ее выпустить. Не реклама, просто сообщаем вновь новость. Мы играем в именно начальную версию этой игры, не локализованную испанскую версию. Но на самом деле там языка нет, мы сыграли, и давай поделимся впечатлениями. Начинай.
1: Да, как раз хотел, единственно добавить, что, как ты правильно сказал, что когда мы, если что-то знаем, что будет переводиться на русский язык, мы сообщаем вам, потому что, на самом деле, иначе нас просто очень много заваливают одними и теми же комментариями. Так, а будет перевод? Будет ли перевод? И вот, по крайней мере, компания «Эврикос» об этом сообщала. Ну, мы надеемся, все получится у всех и так далее. Как мы и говорили, игра заключается в том, что мы какие-то разные звери, и мы собираемся на отдых, куда-нибудь на море, на дачу, да? кого как удобней мы собираемся либо э, утром, днем, либо вечером. И надо как бы предугадать, когда твои соперники соберутся ехать э, куда-нибудь. Кстати говоря, как было символично, когда мы брали эту с собой игру, э, когда мы ехали, это была пятница, мы ехали далеко в деревню, мы ехали пять часов, это было ужасно.
0: То чувство, когда действительно попали в пробку. И, возможно, если бы все играли, кто сидел в машине э, в эту настольную игру, быть может, как-то оно изменилось бы, и мы проскочили бы, и вместо пяти часов доехали за два с половиной часа, но, увы и ах, к сожалению, это не получилось. Но здесь... Вот, кстати, этот элемент случайности, что ты не всегда предугадаешь, даже если ты планируешь, что все поедут вот, в другое время, а я поеду в свободное время, э, случайность такова, что все так думают, и все в итоге в это время и едут. Образуется пробка.
1: С одной стороны, конечно, можно ну, как бы шутить про настольные игры, что вот если бы все играли, но, конечно же, все понимают, что на самом деле это в перенаселенности Москвы и Московской области, кстати говоря, в том числе, а также в том, что очень многие любят машины и не хотят пересаживаться на общественный транспорт, но, опять же, можно сказать, что некоторые были вот условия, например, почему мы не пересели на общественный транспорт, хотя бы, там, например, ту же самую электричку, а, как минимум было две причины. Одна — это то, что она не так часто ходит в те районы, по крайней мере, в которые мы ехали. И так еще, ну...
0: Это ну. абсолютно противоположный... Ну, противоположное направление, нежели того, где мы сейчас живем, то есть, чтобы добраться, ну, условно говоря, пешком и своими возможностями, наверное, действительно, 5 часов — это стандартный путь от нашего дома, и мы подумали, что, ну, раз есть возможность, что нас родственники добросят на машине, мы не будем указывать и комфортно воспользовались.
1: И дело в том, что мы как бы, ну, все равно ездим, там у нас, например, на своих электричках, которые в нашу сторону идут, просто как раз разница и в том, что они в ту сторону, вот в нашу они ходят часто, куда нам надо домой, и ты можешь как бы э, рассчитать время, как тебе не с, как бы, соприкасаться с большим количеством народом. понятно почему, а там слишком мало ходят, следовательно, все именно будут идти на эти электрички, и ты такой… Ну вот, вот и я сел в машину.
0: Вот был бы у нас воздушный шар, как у слона в этой игре, и мы бы с тобой все пробки нафиг облетели бы и быстренько долетели. Не факт, что приземлились бы в нужном месте, но, по крайней мере, пролетели. Давай мы расскажем о том, что изменились игровые условия. А, в отличие от того, что мы регулярно играли минимальным составом в 3 человека в данную настольную игру, в этот раз мы засели играть в пятером. И вы знаете, игра лично для меня раскрылась еще больше. Еще лучше, потому что пробка она увеличивается, и самое главное изменение это то, что начало пробки меняется в зависимости от количества игроков. Напоминаю, что при трех игроках пробка начинается от четырех машиномест, то есть на один плюс, нежели игроков, которые сейчас участвуют в партии. А здесь у нас было пять, и пробка начиналась э, с шести машиномест, и вы просто не представляете, насколько много у нас чуть ли стола не хватало, чтобы разложить все эти карты в один ряд, если все ехали, там, например, в утро, или же день, или же вечер, и просто у нас приходилось все складывать в стопку, очень забавно получалось.
1: Да, это ты правильно говоришь, и, конечно же, есть вопросы. Думаешь, чем больше игроков, не будет ли игра, ну как бы более нагроможденной, более неприятной? Нет, наоборот, она нам даже больше понравилась.
0: Да, абсолютно верно, я с удовольствием хочу с не, в нее сыграть еще, потому что с каждой партией я понимаю, что нужно и предугадать, здесь чистая случайность, но и когда мы выкладываем вторую третью карту, мы должны понимать, куда мы сами отправимся, а куда мы второй автомобиль кинем, чтобы кому-то подпортить ситуацию. Очень интересно, вот здесь э, чем-то мне напомнила эта игру The Mind, вот, в которой мы играли, что э, непонятность, интуиция, но при этом ты должен так подстроиться, чтобы выиграть... Э, как по мне, игра зашла, в отличие, кстати, от наших старших родственников.
1: А, да. Я-то, я думаю, немножко все-таки отложить, да, обсуждение немножко на потом. Лучше перейти ко второй игре, которую мы взяли с собой.
0: Но перед этим здесь не будет рекламы, здесь будет реклама. Наш телеграм-канал «Переходите по настольям а, Разные новости, разные заметки игровые, все в живом времени. Это телеграм-канал. И второй, если вы слушаете наш подкаст в приложениях, где доступны заметки, то прямо здесь сейчас у вас на экране могла всплыть именно иллюстрация данной коробки, и если вы захотите, вы можете нажать на ссылку и перейти на наше игровое видео, чтобы понять, о чем идет, идет речь, и посмотреть игровой процесс. Чаще всего люди этим пользуются и нам пишут комментарии. Спасибо.
1: Да, сама реклама закончилась? Да. Теперь поговорим об игре другой, которую мы взяли. Мы когда-то тоже не говорили. А, игра от румынской компании. А, как она правильно называется?
0: Mind Fitness Games.
1: Отлично, фитнес, мне нравится там слово.
0: Фитнес сознания, да.
1: Вот, и э, игра называется куко. -ку».
0: — Да, я с тобой согласен. Перед тем, как ехать на дачу и понимание того, что нам нужно брать, мы размышляли, что нам нужно, опять же, маленькие коробочки. Мы, не, мы понимали, какие нас ждут игроки, это все равно новички, но уже в чем-то бывалые они уже такие. Немножко, знаешь, у них появляется вкус, так мне это нравится, это не нравится, и мы предположили, что игра Кука на то количество народа, которое у нас было, это 5-6 человек, оно подошло бы. И мы не прогадали, эта игра понравилась, об этом мы во второй части выпуска более подробно обсудим. Сейчас выразим только впечатление. У тебя поменялось как бы отношение к этой игре, или же все осталось по-прежнему?
1: Ну, игра мне нравилась, несмотря на то, что когда мы записывали видео, у нас там шоу-видео, мы с друзьями записывали на четверых, кстати говоря, там я помню, что плохо играла, потому что начинаешь как бы забываться задумываться, ну, наверное, еще возможно, потому что, опять же, мы записывали видео, и ты такой типа вылетаешь, короче говоря, что-то не следишь. А если когда ты вот более-менее расслаблен, то можно спокойно посидеть, посчитать.
0: Вот здесь я с тобой абсолютно согласен. Для меня большая проблема этой игры, что ты после даже, ну не столь продолжительного времени, если в нее не играл, ты все равно забываешь правила. Все равно нужно их перечитать, все равно какой-то нюансик может вылететь из головы. Он обычно очень важен. Например, когда мы играли вот среди семьи в игру Кука, я абсолютно забыл, что соотношение карт и их количество играет очень важную роль. Роль для просчета, и первые партии мы играли без этой памятки, хотя все было достаточно проиллюстрировано в правилах нормально, хорошо. И я об этом забыл, потом вспомнил, и как-то все более осознанно начали играть, уже еще больше пошел просчет, и, как мне кажется, вот эти вот нюансики, их достаточно много, и каждый раз э, я все-таки открываю листы с правилами и их перечитываю.
1: Я помню, что почему-то тут у меня запечатлелось, зато тоже один момент в правилах, а у тебя немножко забылся, это тот момент, когда а, игра, кстати говоря, Коко представляет, что это очень похоже как на одно, а, но более так, скажем так, своеобразное, да, по-другому немножко и проиллюстрированное, естественно, по-другому. А, мне показалось, ну, не показалось, ты, точнее, это забыл, а у меня почему-то так легко это отложилось в голове про то, как а, по правилам выкладывать карты, которые выкладываются на стол и которые ты себе будешь откладывать потом, чтобы суммировать, и, ну, вот перебрал ты, да, 21 или не перебрал. И я помню, ты такой Uh, нет, ты там условно обязан два заложить. Я так говорю, да нет, не обязан. Я помню, что можно uh, вообще не закладывать карты, либо одну, но максимум твой предел — это два. Иначе дальше ты начинаешь вот этих добирать, ну, штрафных очков, скажем так. И ты такой, нет, нет. Но вот как раз плюс вот в этой игре, как хорошо они прописывают правила и проиллюстрируют. Там прям маленькая пометочка в виде иллюстрации как, может быть, какие могут быть варианты, и мне очень нравится, да, как раз это опять мы возвращаемся к правилам играм, игр, которые а, очень хорошие примеры, то есть на, на каждый этот, каждую маленькую картиночку, может быть так, так или так, типа, да, ну, типа все очень хорошо расписано.
0: Опять же, я с тобой здесь соглашусь и приму все те претензии, которые ты мне предъявляла, но я со своей стороны скажу, что ты точно так же о чем-то забываешь. Это просто такой маленький, легкий алловерды. Но, опять же, я считаю, что в этой игры вот есть вероятность, что ты забудешь правила. У других игр ты как помнишь правила, так вообще можешь их не читать, не вспоминать. Как-то они так улеглись. И бывает такое, что даже любимая игра все равно забывается какие-то правила. Я не знаю, так почему. Может быть, очень много нюансов. Или же не очень хорошо написанные правила. Или наш подход как-то к пониманию этих правил не слишком качественной. Не знаю. Ну, в общем, вот у нее такая структура, но это не помешало получить от нее колоссальное удовольствие.
1: Ну, я за, как бы заметила, что все-таки мне кажется, не дело тут даже в правилах, действительно, а потому что, когда ты делаешь перерыв от, от, ну, от какой-то конкретной игры, а, немного начинаешь забывать просто правила, потому что, в принципе, в жизни очень много другой информации. Ты переключаешься, или переключаешься на другие настольные игры, и потом, когда ты заново вот это берешь, ты начинаешь забывать. Ну, наверное, знаешь, единственное, что вряд ли ты забудешь, это как раз кодовые имена. Ха -ха, кстати говоря, на дачу мы их тоже взяли, но так и не сыграли потому что э, ну это было смеш смешная такая отговорка но э, был ветер и эти карты они такие маленькие же все знают и мы боялись что все время что Носе будет улетать и нам мешать играть и все испортить настроение поэтому мы решили забить а другие они по более крупные еще и в протекторах и они очень хорошо лежали на столе
0: да, стечение обстоятельств не позволило нам разложить кодовые имена, но зато нам позволило очень много разыграть вот эти две игры. Также еще отличительной чертой Кука является то, что мы так и ни разу не сели играть, вообще неважно, вдвоем, а по-моему, она, от троих, от троих, она да. троих, мы не сели ни разу минимальным составом, максимум, вообще ни с кем мы не сели играть в усложненную версию, потому что в усложненной версии игры есть еще дополнительные жетоны, которые влияют на игроков, которые влияют на действия, можно там заменить карты, либо кому-то что-то подбросить. И это тот элемент, когда ты понимаешь, что базовая игра настолько масштабна, но ну, в плане интереса, настолько она характерна для подсчета, что ты такой, да блин, зачем усложнять, по-моему, и так все норм. И это не только наше мнение, мы спрашиваем у разных людей, все говорят, да, действительно, по-моему, и так достаточно. Но когда-нибудь, может быть, мы позволим себе вот это усложнение.
1: Вот, кстати, Денис сказал то, что я хотела сказать по поводу того, что мы действительно и на запись мы предлагали друзьям, они сказали нет, не хотим, и не потому, что даже а, именно, вот, например, они не хотели это записывать, вот почему-то никто не хочет слишком перегружать себя, то есть им достаточно действительно базового варианта, а, и вот видно, что людям даже, вот, ну правда не лень, просто им нравится совершенно стандартный базовый вариант.
0: В отличие от Traffic Джем, игру Кука вообще, по-моему, никто не планирует переводить. и Я не знаю, они знают ли кто-либо из издательств. Еще раз напоминаю, это тоже игра от компании Mind Fitness Games. И мы в прошлых выпусках подкаста делали промо э, игре Верона Twist, которая также интересна, которая также на просчет. И вот игра Кука, спустя столько лет, уже больше трех лет у нас эта игра есть, и мы ее наслаждаемся, и она не устаревает, и мы ни в коем разе не хотим ее там продавать, отдавать, дарить. Нам она очень-очень нравится.
1: Да, это правда, и у нас очень приятно с ней ощущение. Это была самая наша первая игра, которую мы получили, э, когда приехали в Эссон на Шпиль, на выставку Шпиль. Да,
0: действительно, данная компания первая пошла из зарубежных к нам на встречу, на сотрудничество, за что мы и премного благодарны. И у нас очень теплые-теплые воспоминания и до сих пор есть общение с румынами. Круто.
1: Да, но это, кстати говоря, именно то, что они первые пошли, не влияет на то, что у них, в принципе, изначально нормально придуманы игры и все соблюдено там.
0: Да, мы, мы мы перед самими собой и перед вами честны. Давай переходим уже к основной части выпуска. Итак. Данный выпуск существует благодаря поддержке таких же слушателей, как и вы. Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей и Анна под ником Свой Человек же. Эти ребята перешли на сайт настолем Выбрали оптимальную для себя подписку и поддерживают нас раз в месяц. За это мы предоставляем бонусы в виде подарков, которые мы разыгрываем раз в месяц. Вот в июле что-то будет разыграно, пока секрет. Или же мы даем закрытые выпуски с гостями. Пока гостей у нас не так много, но все равно мы обязательно выкладываем только для них, поэтому я думаю, что вам стоит, по крайней мере, заглянуть на сайт boosti.tu слэш по настолям, посмотреть, что мы даем, и вы нас сможете точно так же поддержать, чтобы мы могли развиваться и в материальном виде.
1: Конечно же, надо дальше переходить в том, что, как бы, что у нас выходит по этому подкасту, почему мы решили записать. Дело в том, что это не просто про то, что вот мы съездили в деревню, вот мы поиграли с родственниками, давай об этом поговорим. Мы заметили, что когда мы играем с ними в какие-то небольшие настольные игры, ну, неважно, какие там мы берем, им нравятся именно определенные, то есть мы привозим на столки. Они говорят: не-не, мы не хотим слишком напрягаться. Мы говорим, это не, 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 ну, как бы не это, не парьтесь, вы не будете напрягаться. Они такие, да, хорошо. Естественно, мы начинаем с трафик джема, потому что мы такие вау, ребят, не напрягаться. И по итогу мы получаем, да, игра неплохая, но такая, не очень. Потом мы такие говорим, ну давайте сядем в кука И мы, естественно, думаем, так тут надо посчитать, циферки, циферки, наверное, меньше это понравится, и тогда мы заново сядем в трафик джем. И мы удивились, это было не так.
0: Хотя действительно начала относительно только старших родственников, а относительно взрослых людей, которым за 50, вот около этого возраста, чтобы вы понимали, я не думаю, что люди в этом возрасте, которые из Советского Союза, прям очень сильно знают о современных настольных играх. Если вы такой, мы заранее извиняемся, потому что все люди разные, но вероятнее всего, если вы живете в России и у вас такой возраст, скорее всего, либо ваши родственники, либо те, кого вы знаете, знаете, не до, не до конца осознают, насколько сейчас современные настольные игры крутые, насколько они многообразны и какое могут подарить удовольствие. Катя начала относительно от всеобщих взрослых разговор вести. Но ну, я думаю, что нам вообще стоит сегодня прийти к подкасту в принципе от, о наших ожиданиях, как мы думаем о новичках, что им предложить, и потом с течением времени понимать, что а оказывается им это вообще может не нравиться. И это действительно другое мнение, поэтому давай мы с тобой обсудим, что мы для себя выясняем, что несмотря на то, что есть отдых, есть время, когда каждому человеку хочется как-то расслабиться, это не значит, что если человек садится за настольную игру, он хочет, чтобы игра точно такая же была расслаблена. Перед тем, как ехать, я был полностью уверен, что игра Traffic Jam зайдет абсолютно всем, взрослым, потому что, ну, там абсолютно нет никаких таких сложных действий, предстоит всего лишь выложить три карты, что-то предугадать и при этом получить удовольствие от неких рисунков и типа «Ой, тема, классно, на дачу, да, мы все едем или встали в пробку или нет». Знаете, такое на ха-ха. Но по истечению времени я абсолютно понял, что они как бы выразили «Да, игра нормально но вот по сравнению с а вы должны понимать, что кука — это полный просчет. То есть если захотеть, несмотря на то, что игра маленькая, можно так зависнуть мозгами, можно так задуматься, что нужно делать. И они такие говорят, что «А мне это больше нравится, потому что здесь есть ограниченность действий, потому, потому что здесь есть просчет, потому что здесь все очень четко». Ты такой Блин, да как так-то? Почему ч-почему вроде бы кажется со стороны, что вот эта вся четкость, а, мозг напря... напрягается, это типа ненормально, вы должны отдохнуть, а по итогу нет?
1: Да, вот в этом ты прав, что мы заметили, какие бы мы уже игры не брали с собой, им более-менее нравится все равно какая-то четкость действий. И постоянно они говорят о том, что есть какой-то конец. Это они постоянно говорят, что они понимают, где Видимый конец,
0: да, что вот ты буквально одну-две карточки еще тебе осталось выложить, и все, это конец. Вот это почему-то для людей очень важно.
1: Причем это не значит о том, чтобы они, типа, сыграли с нами быстренько, и мы от них отстали, потому что они действительно заново садятся еще сыграть, еще сыграть, еще сыграть, Просто им всегда нравится потому что они говорят, что они знают, к чему мы идем, итогу. Они смотрят э, наши другие видео, ну вот на YouTube, которые мы выкладываем. И, например, более громоздкие игры, про которые они говорят, они как раз и говорят уже вот эти с фигурками, вот эти вот какие-то действия, куда-то вы там пошли и так далее. Там, говорят, у вас, ну они даже нам говорят, у вас видео на час, на два. Это им ничего не нравится. То есть они могут посмотреть, они говорят, да, выглядит прикольно, но мне не нравится, когда э, непонятно, когда будет итог. Мы, естественно, им говорим, что, но ну, как бы там есть условный итог, да, но просто ты его можешь по-разному сделать. Он говорит, нет, мне это, ну, мне, нам это не нравится.
0: Ну, видимо, за нагромождением правилами, за нагромождениями фигурками, жетонами и так далее, люди перестают видеть конечную цель. И они начинают пугаться, путаться, и, естественно, они начинают бояться, что, ну, что это за игра, давайте вот, как, как взрослые рассуждают, что вот мы сейчас сели поиграть, ну, поиграли минут мы 30-40. Потом, ну, мы захотели отдохнуть, и, вероятно, всего, там был какой-то перерыв. Я понимаю, что все настольщики, которые уже матеры, могут отыграть там масштабную евроигру там за час-полтора, но вот такие новички, особенно старшего поколения, понятное дело, что, ну, могут куда-то отойти. Типа разделяют игровую партию на продолжительное время, растягивают ее. И когда происходит вот это растягивание, они боятся, что когда они вернутся за стол, они не вспомнят, что надо было делать, во-первых, что, что там происходило до, и, во-вторых, к чему надо вновь прийти. Типа, я вновь сел за стол, а для них это как будто новая партия, как будто и, и там, час назад ты не играл в нее. Вот такой вот страх.
1: Еще я заметила, вот как раз ты начал говорить, что, например, более-менее профессионалы, да, скажем так, например, «Евро» сыграли за час. Я заметила, что они могут, ну вот, например, более старшее поколение, они могут сидеть, как бы, условно играть час, но им нравится, что это не одна игра и не одна партия этой игры. Им нравится, что партия может состоять, ну то есть вот в течение часа, может сыграть раза там три-четыре в какую-то, даже, даже в одну и ту же игру. Они сыграют ее по-разному, и их это вообще в полном ну в полной мере устраивает. Да,
0: то есть общее время продолжения, там, час условный, время, отрезок времени, он в, в одной игре для людей длится долго и неприятно, а в других случаях он длится намного быстрее и интереснее. То же самое Кука, мы одну партию, где 4 раунда отыграли за 35 минут. То есть ты максимум за час можешь две такие партии сыграть, но вот людям очень это нравится. А еще нравится после двух вот таких вот партий, либо перерыв небольшой, там, ну, покушать, еще что-нибудь покурить и так далее, кофе выпить. И потом начать новую игру, но желательно другую. И здесь, конечно, ты понимаешь, что тогда выручают маленькие коробочки, о которых мы так постоянно говорим, в которых есть очень интересные игры. Это не значит, еще раз, давайте ломать эти предубеждения, что если вы видите маленькую коробочку в магазине, это не значит, что в ней лежит ну, детская, легкая, быстрая игра в маленьких коробочках может лежать полноценная стратегия, которая вас увлечет, но которая не требует такого большого количества компонентов.
1: Кстати говоря, я еще заметила, в принципе, но ну, это не, не в том плане, что это 100% только так, только так, но а старшему поколению очень нравится, когда в игре есть карты. Мне кажется, для них вот это ощущение, ну, как бы, когда ты тактильно чувствуешь игру, что ты контролируешь процесс, у тебя вот на руках именно какой-то набор карт, для них это очень важно. Во-первых, я вспоминаю, что помимо этой игры им очень нравится, они постоянно вспоминали, говорили, чем мы это не взяли, это красную семерку. Она достаточно простая. Мы хотим, ну, можно напомнить, да? Она что... простая
0: в обучении, Хотя можно было бы еще правило сделать легче, это мой перфекционизм срабатывает, но все равно она достаточно простая в обучении, но очень интересная, как это играть, как остаться последним, да, просчитать вот это цвета, цифры, это вообще очень супер, я с удовольствием жду, когда мы вновь сыграем.
1: Да, ну, грубо говоря, действительно, там будет все зависеть от цифр, от цвета, и маленькие мини условия, которые написаны на картах, то есть там достаточно простая игра и очень интересная, она прям тебя затягивает, она э, кажется, тоже вот говорю правильно, простой, но все время тебя мани, ты хочется еще сыграть в нее. И также вот как бы скажем так, вот тут есть и карточки, и мини компоненты, это мятные рабочие, такая, как мы говорили, маленькая коробочка, в которой раньше были конфетки вот такие мампаньи, да, вот в России ну, по крайней мере, в России точно, да, а, и вот эта вся коробка такая, и в ней вот маленькие карточки, и маленькие такие, как условные конфетки, вот эти рабочими, которыми ты играешь. Казалось бы, вот добавляются тебе компоненты, э, вот ты не особо держишь э, в руках вот эти карточки, но по факту они постоянно появляются, присутствуют, э, ты эти карты как-то копишь, к, тебе, к себе собираешь, и получается тоже надо посчитать, просчитать. Ну там нужно набрать определенное количество баллов благодаря строительству. И э, оно одновременно разное, одновременно всегда может быть по-другому, да, то есть ты можешь каждый раз партию играть по-другому, и нам родственники тоже постоянно говорят, а что вы не взяли эту говорю, Мы тоже же говорим, что, ну, давайте что-то новое, что-то интересное. Они говорят, да, нам нравится и вот эта кука, но нравится и красная семерка, а еще и можно вот эти мятные рабочие. Они не сильно напрягают, что там действительно не так много компонентов. Разложил карты и буквально вот этих... Конфетки вот эти таскаешь туда-сюда. Ну и все на этом как бы. Им ну, нравится, что не так много вот э, компонентов.
0: Это тоже хорошо, когда люди открыты новому, но когда они изучили что-то новое, они понимают, что им это нравится, и они готовы потратить свое время на ту игру, которая им и так зашла. Поэтому мы для себя понимаем, что в следующий раз, когда мы встретимся именно за игровым столом, мы можем брать уже и те игры, которые мы отыграли, которые понравились, и у нас не будет ощущения, что «Ой, мы опять в это играем». Нет, пока этого не настало, все абсолютно с удовольствием играют, даже все игры, в которые уже наигрались.
1: Я вот только, единственное, задумаюсь, как, как ты думаешь, если бы мы взяли, ну, конечно же, не твой любимый рут, естественно, но что-нибудь такое, которое попроще, ну, вот с полем, побольше коробочка, могло бы им это понравиться или не особо?
0: Я думаю, могло понравиться, но все равно пока нужно все это минимум, ну, как бы... По-минимальному сделать, потому что если ты напугаешь людей вот этим всем обилием, а только на первый взгляд они же будут вспоминать свой прошлый опыт, что были интересные игры с, при минимальном составе компонентов, и они видят, что есть большое поле, они говорят, ну зачем нам это надо? Зачем нам тратить свою жизненную энергию и время на такую игру, даже если она новая, даже если она интересная, когда есть это? Ну то есть этот консерватизм, он оправданный, но мы для себя будем думать, возможно, в следующий раз мы что-то по чуть-чуть, знаете, так тихонечко вкраплять, то есть мы возьмем и те игры, ну и давайте попробуем это. То есть здесь всегда вот а, такое... На встречу надо все-таки идти, иначе здесь можно все перерубить, и люди такие, мы тогда возвращаемся к шашкам, а лучше вообще не будем играть, это не самое лучшее времяпрепровождение.
1: Слушай, а вот я еще точно так же задумалась все-таки об ограниченности по времени. А, как ты правильно сказал? что
0: Времени или раундов? Потому что, ну, раунды могут быть ограничены, а время, в принципе, ты же не ставишь таймер. Это Нет. многих людей напрягает.
1: Нет, ограничить время не в игре. Действительно, как я сказала, полностью сыграть игру а, за небольшое время. Я, действительно, заметила, как мы уже сказали, что им нравится, ну, там, 20-30 минут на одну игру полностью потратить. Они не против еще за нее сесть, то есть им прям нравится. Но желательно с перерывом, действительно, как-то, правильно сказать, там, кофе попить, может быть, поесть, может быть, еще что-то сделать. Следовательно, я естественно задумываюсь, например, может быть, им понравится какая-то игра, а, которая на час. Но не будут ли они истощены тем, что мы сидим с ней, ну, в нее долго играем, и, может быть, они скажут, да, она неплохая, но вот мы потратили слишком много времени.
0: Все зависит от ожидания хода. В те игры, которые мы настолили, у них очень маленькое время ожидания своего хода. Даже если ты ждешь и смотришь, что делают твои а, соперники, то ты в это время успеваешь обдумать свой ход. И когда ты это все выполнил, ты подумал все, что тебе нужно выполнить, уже, оп, выполняет это действие. То есть тебе не нужно ждать. А те игры, в которых, ну, все-таки каждый начинает, там, 3-4 минуты думать, так еще тут, если 4-5 игроков, конечно, игра наскучит, и ты такой сидишь, взеваешь. Я сам такие игры терпеть не могу.
1: Ну да, это когда ожидание хода, если особенно ты только начинаешь ну с новичками, и они не знают, что им делать, очень много вопросов все-таки возникает, да, и так далее. Кстати, если вспомнить, э, мне все равно нравится, мы когда садимся первую партию играть, понятное дело, что есть вопросы, э, но мне нравится, как... Э, Родственники такие, как сказать, немножко напрягаются в нормальном плане, они так э, слегка скептичны и такие, так, а вот если так будет, это же правильно, ну, ну то есть смысл-то правильный, такие, ну да, правильный, хм, а это значит то-то, да? Мы такие, ну да, там, это значит то-то, и такие, даже «Угу». такие, такие немножко скептики.
0: Но согласись, настольная игра хороша тем, и она может заработать высокие оценки, если уже начиная со второй партии, Игрок понимает, что он может выполнить. Мне не нравится столке когда ты одну, две, три партии отыграл, и ты такой блин, ну, наверное, в четвертой я еще что-то могу сделать, но я все равно не понимаю, что чем мне нужно тут делать. Это очень печальное развитие игры в данном случае для меня. А здесь вот они сыграли в Куко. Первая партия, понятное дело, что мало кому было понятно, но со второй партии они такие «Так, я уже все прекрасно понимаю». Да, здесь только зависит от того, насколько ты хорошо воплотишь свою стратегию, удачу и так далее. Это мы все прекрасно понимаем. Но и все же уже уверенность и некая стабильность в игре, понимание правил, она обретается с со второй партии это круто
1: да ты в этом конечно же прав надо мне еще подумать о том, что будут ли они садиться в какие-то с нами играть дуэльные игры. Мне вот это интересно в том плане, что и мне кажется, тоже нравится, что мы сидим как бы в большой компании, да, семейной, и условно, ну, грубо говоря, участвует большинство, да, то есть мы же говорим, потому что в какой-то игре мы играли пятером, а где-то естественно, как вы поняли, раз мы играли четвером, значит какой-то человек, кто-то куда-то ушел, да, там, ну, что-то делать, как раз, как мы говорим, на огороде, да, или отдыхать или еще что-то, да, что вот опять же можно спокойно а, человеку уйти условно из игры и ничего плохого не случится. То есть для других да? другие могут играть, если они хотят. Вот. Я как раз веду к тому, что интересно, например, смогли бы они оценить какие-то дуэльные игры. Ну, то есть, к примеру, ты садишься с каким-то, с одним из своих родственников, но получается, естественно, уже кто-то не может в этом участвовать.
0: Я думаю, они из уважения к нам смогли бы с кем-то из нас сесть поиграть в настольные игры дуэльные. Но давай так рассуждать. Замечание... О, о, сам класс дуэльных настольных игр заключается в том, что ты можешь играть внутри своей там, семьи, ячейки с кем-то одним. Вот мне все-таки кажется, что дома у себя... Там, между друг другом родители, а, например, они не будут играть дуэльные настольные игры, потому что дуэлика это все-таки осознанное времяпрепровождение друг с другом. А когда мы все вместе, это объединение всех людей. Поэтому, если уж, ну, как-то там попросить, захотеть и показать, что, ой, посмотрите, вот эта классная игра, кто-нибудь досядет там поиграть со мной либо с тобой. Это понятное дело. Но чтобы они использовали это дома, скорее всего, нет.
1: То есть, получается, можно все равно под такой легкий итог подвести, что хорошая семейная игра – это хотя бы от четырех человек – чтобы все могли участвовать в этом.
0: Я просто думаю, что дуэльные игры — это следующий этап, когда ты четко понимаешь, что тебе настольные игры настолько сильно нравятся, что минимальный состав всего лишь в виде двух человек позволяет тебе, и ты сам этого хочешь, играть там со своим близким. Все-таки четыре человека, больше людей, больше возможностей, больше веселья, больше объединения. Вот такая логика, я думаю
1: знаешь что мне еще кстати говоря интересно я постоянно вспоминаю и как раз задумываюсь вот, смотри, Traffic Jam это очень хорошее соединение она достаточно простая игра то есть в нее могут естественно взрослые сеть, так как раз как ты говоришь ну как бы не особо думая да посидеть и посадить более младших родственников то есть это я даже не естественно не про нас говорю Uh, возможно, даже я не про подростков, а вообще прям про детей говорю. Ну, не прям маленьких-маленьких, да, ну, там, начальные классы, да, скажем так. Uh, все друг друга поймут, все смогут сыграть, она не такая сложная, картинки, все очень весело, да. Uh, но, uh, как бы, как правильно сказать, опять же, получается, не получается ли тут, как с дуэльными играми, что родственники более-менее уступают... Просто для того, чтобы дети были в коллективе, что ли, как-то Ну
0: смотри, в нашем случае они же высказали, что им эта игра понравилась меньше. Если мы в следующие разы вновь ее будем брать, то это будут уступки. А пока это была для них новая игра, они первые разы первой партии в нее играли, они только понимали свои вкусы, оценивали их. Я не думаю, что это были уступки.
1: Но, кстати говоря, надо сказать, что мы не один раз в нее сыграли, мы сыграли в нее несколько раз все-таки, они решили ее как бы прочувствовать, не то, что они такие, один раз сели, так все, мы поняли, то есть это было не так, они такие, нет, давайте еще сыграем, еще сыграем, и потом по итогу сравнения они хотели больше в Кука играть.
0: Ну вот, я и говорю, то есть, э, если у них будет возможность выбирать, то, вероятнее всего, они не выберут вот эту удачную дорогу. Даже если у них там будут э, играться дети младшего возраста, это не значит абсолютно ничего.
1: Но в куках же, скорее всего, ребята из начальных классов, скажем так, не очень могут играть. Почему? Но ты думаешь, что все будут просчитывать Но Ну смотри,
0: это, ты как-то оцениваешь жизнь, да? А как взрослые играют с детьми? Любому взрослому неинтересно ни кубики, ни там, треугольники переставлять куда-то, рисовать что-то там, пирамидки. Это же взрослым неинтересно. Но здесь нужно найти общее что-то. Я понимаю, что ребенку это сложно, но э, он же будет тянуться к чему-то хорошему, к чему-то более полезному. Да, ему придется поразмыслить. Ну, а что в этом плохого? плохого? Я считаю, что если вы играете с детьми, и они более младшие, поддаваться, конечно, ну, может быть, чуть-чуть стоит, но если есть чувство, что ты играешь от души по-настоящему, и ты действительно думаешь так же, как и твой ребенок, это интересно.
1: Ну, например, я, ну, мне очень сложно как бы себя приводить в пример, потому что мной очень хорошо занимался, например, дедушка в плане того, чтобы со мной играть в какие-то игры. Он играл и в шашки, и шахматы, и домино, и э, всякие разные, как бы, карточные игры в том плане вот этот дурак, или какой-то там более-менее там другой, да, там скажем, там всякие вот эти пьяница, да, там еще что-то, ну, то, разные виды то, что с картами можно делать. И я играла достаточно рано, и, то есть я это все играла. Может, где-то он поддавался, не знаю, скорее всего, так и было, да, где-то подавался и так далее, но то есть мне это все очень нравилось, и мне кажется, что ему это очень нравилось, в принципе он ä, придерживается таких же как ä, понятий с другими моими младшими братьями и сестрами, он тоже с ними играет, вот, например, в такие игры но как раз, если говорить про современные я, например, видела местами, только это, смотри тут больше такой разброс дедушка-внук и еще больше разброс, то есть я там скажем так, первый, пер первая внучка была, ну, мы поближе к возрасту, а тут еще больше разброс, да, идет а я как вспоминаю, я тебе рассказывала, что я сейчас видела, что, например, бывают родители играют с детьми в какие-то, например, настолки такие, где там есть такая какая-то липучка, такой, такой какой-то агрегат, они что-то там налепливают. Ну, то есть это не совсем про то, понимаешь, да, не на подумать, но ну, да.
0: здесь каждый родитель выбирает сам, мы здесь с тобой не можем не осуждать ничего, такой выбор. Как мы с тобой? У нас есть младший, у меня есть младший брат Никита, вы, если вы слушали наш выпуск подкаста, по-моему, 66-й по подросткам. Я очень, кстати, рад, что этот выпуск очень популярен на Ниндекс.Музыке, он постоянно горит тем, что самый популярный выпуск, очень круто. И там Никита высказывал то, что ему нравятся эти сложные игры. Но ты вспомни себя. Несколько лет назад, когда мы с ним начинали играть, мы играли достаточно сразу с ним возрослые игры, которые нам интересны. Единственное, что мы, ну, в чем-то поддавались, понятное дело. Но согласись, мы не уловили тот момент, когда он уже начал играть ну, на уровне с нами. Когда он начал нас обыгрывать. Я пропустил этот момент. А это произошло ровно потому, что мы с ним сразу играли достаточно на равных условиях
1: но тем не менее я хочу сказать что почему как бы, я задумался все равно э, как бы конфликт разных поколений все ну, равно всё, получается всё равно это философия какая-то нет это не философия я как раз и говорю к тому что возможно например того ребенка которого меня... Нет, это может быть разные дети конечно же все бывают разными и так далее но возможно например сейчас меняется, меняется тенденция хочется чего-то попроще мне так кажется ну детям по крайней мере
0: может быть. О детях я пока не готов так говорить и явно, потому что практики такой нет, зато у нас очень много с тобой практики обучения настольным играм взрослых. И здесь не только идет речь о взрослых-взрослых, но и наших ровесниках. Давай вспомним, в принципе, соотношение а, людей, с которыми мы играли, и как они относятся к настолкам. И, а, мы ходили в кофейню, у нас там есть друзья, которые точно так же были новичками, которые кроме как Манчкин, ничего не знали, мы их водили-водили. И вспомню, у них есть тоже вот это общее. Им нравятся те игры, которые компактные, которые обладают достаточно мощной стратегией, но в отличие от э, наших родственников, они все-таки пробовали большие масштабные игры. И здесь у людей, когда вкус уже выработался, они для себя понимают, ага, вот эта игра понравилась, вот эта игра не понравилась. Например, я помню, как мы сели играть в Сыны Анархии, которая обладает огромным количеством правил, и все были довольны, все настолько были воодушевлены, что кто-то пришел домой, включил наше видео, почитал комментарии, где мы ошиблись, и на следующий раз, когда мы сели играть в Сыны Анархии, сказал, а вы здесь были неправы, вам уже написали. Понимаешь, насколько это людей задело, и здесь, я думаю, все-таки нужно вот рассчитывать градусов, но в любом случае сложные и интересные игры людей манят больше, чем просто вот какие-то такие финтифлюшки.
1: Ну, хорошо, да, я опять же говорю, ты правильно сказал, что все-таки все раз, все разного как бы вкуса, все разного предпочтение, это понятное дело. Опять же, были у нас, скажем так, ну, можно так сказать, друзья <соторые> возрастом родителей, да, все равно так есть. И там, конечно же, были исключения, которые, ну, как исключения, нельзя так прям сильно грубо сказать исключения, но садились за большие, например, вот сейчас по-русски это называется дикинги, да, вот такая вот игра, за такие игры, например, садились, то есть это прям коробочка и куча карт, и куча условий, и всякие там компоненты и так далее. Но а, с этими людьми мы садились, есть все-таки с вспоминать, достаточно долго и много играть, и начинали именно с более-менее простых игр, что, естественно, дает нам сделать вывод, что, возможно, если мы будем с родственниками наших сидеть плодотворно, играть потихоньку-потихоньку, они будут садиться за Pathfinder, да, и будут ведущими в этой игре,
0: Я думаю, здесь все влияет, знаешь, насколько человек готов постигать новое, если человек, неважно, какой у него возраст, он готов постичь что-то новое, он открыт здесь, неважно, и настолком, и каким-то новым впечатлением, он быстрее придет к чему-то такому сложному, большому и не испугается. Но если человек консервативен, он уже привык к тому, что он привык, и ему вылезать из своей вот этой вот скорлупы не очень хочется то вероятнее всего этот процесс может затянуться на дольше, а может вообще не пройти дальше. Здесь нужно понимать каждую индивидуальность. Я понимаю, что, например, с нашими ровесниками Естественно, этот процесс проходит быстрее, и в какой-то момент мы все приходим к тому, что большие настольные игры тоже классные, но здесь не стоит забывать, что и наши ровесники ни в коем случае не вычеркивают такие игры, как кодовые имена, абсолютно любимый хит, который везде в любой э, компании заходит на ура, я действительно считаю, что эта игра, ну, по крайней мере, запомнится, вот, ну, она должна занимать какое-то место в рейтинге всех всех-всех-всех времен и народов.
1: Мировых, которые надолго, да, сохранятся? Ну, я думаю, да,
0: потому что вот то сочетание «подумать», потому что, я думаю, никто не может сказать, что кодовые имена а, вот просто так, знаешь, так на придумку. Не там бывает такое, что нужно так придумать, так задуматься, что ого-го.
1: Я думаю, она действительно может стать одна из таких игр, как… Вот, прикинь, вот только что у меня было… Это когда, помнишь, у тебя есть буковки и у тебя ограниченное поле, и ты выкладываешь именно буковки, я забыла, как называется. по-английски, да, 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 а да.
0: подделка в России эрудит. Ну, типа, помнишь, эрудит.
1: Да, возможно. Да, да, да,
0: где у тебя есть буквы, и ты вот от обстоятельств вспоминаешь свой словарный запас.
1: Игра тоже достаточно неплоха, но она прям такая спокойненькая, да, скажем так, больше. Вот кодовые имена, вот я имею в виду, что плюс-минус оно тоже более-менее на это равняется. Все-таки давай подытожим, что согласись, как, ну, мне так кажется, Uh, все-таки определенное поколение и вот вкусы этого поколения все равно показывают, что у них в приоритете. И как мы даже поняли, что uh, с родственниками, скажем так, их поколения, да, людьми, лучше всего играть в более, все равно, как-то не такие прям сложные, но uh, те, которые у нас требуют просчет, на подумать, что-то такое, чем в отличие, например, от трафик-джима, который слишком расслабленный, такой более лайтовый.
0: Для себя я сделал выводы, что люди, неважно, какого, кстати, возраста, это, в принципе, общий тренд, что если изучение правил легкое, это важно, но при этом игровой процесс должен быть интересным и есть куда стремиться. То есть по-английски вот эта фраза «easy to learn» hard to master, типа, легко обучиться, но мастером стать сложно. Вот эти игры на любой вкус и цвет, на любой возраст всегда заходят на ура. И взрослых людей, конечно, количество компонентов и их типаж все-таки больше отпугивает, поэтому, если у вас есть такие родственники или же знакомые, с которыми вы хотите привить, вероятнее всего, начинайте с карт что-то вот, что людей не напугает, что они такие, ну, хорошо, вот игральные карты я видел, а это другие карты, на которых там тоже циферки тоже цвета. Вот это, кстати, мы забыли сказать, что а, у моей тети вот ей очень понравилось сочетание, что в игре Кука есть и цифры там от 1 до 8, и цвета абсолютно разные. И это все одновременно. Вот ей там это птица. очень понравилось. Ну, она, видишь, она, когда мы начали говорить, ей объяснил, что ну, ты обращай внимание на рисунок птицинского, мне это не нужно. Она только ориентировалась по цветам и по числам. То есть вот более конкретика. А то, что там изображено, все это фигня.
1: Ну да, так и есть. Я говорю про то, что как бы не говорили все равно люди, что ой, да я не хочу сильно напрягаться в настольных играх, еще думать и так далее, по большому счету, на самом деле, им немножко это нравится все равно, что-то на, на подумать. Не немножко,
0: а нравится, да. Много. То есть выиграть, просчитать, получить удовольствие, что ты потрудился и еще как будто обыграл за это, о, это, наверное, велико. Этим можно людей вести куда угодно.
1: Так что можно сказать, что вот такие небольшие игры, как мы привели в примеры уже в течение всего подкаста, не стесняйтесь их брать к своим родственникам, более старшим поколениям или людям, которые, вы точно знаете, что любят просчет. А еще даже те, которые говорят, что они не любят, им что-то попроще. Это не факт, что именно это они имеют в виду.
0: Главное, да, начать. А там уже... Обычно такие люди... Ну давай еще партию, знаешь, они так... Еще, еще партийка. Ну да, ладно. Спасибо большое, что вы нас послушали. Я напоминаю, что на этой неделе запустился Spotify. И пока я что-то не заметил, чтобы подкасты стали доступны, но если у вас есть уже российский Spotify, и вы имеете доступ к нашему подкасту, обязательно на него там подписывайтесь. Обязавьте, обязательно ставьте там сердечко. Это самое простое, что вы можете сделать, но это очень важно, потому что тогда вот эти все обалденные нейронные сети Spotify нас продвинут вверх, и тогда все больше и больше людей будут узнавать о настольных играх, а если больше настоль... о, больше людей узнают о настольных играх, тогда и меньше придется кому-то что-то объяснять, просто вы будете знать, что вокруг вас уже этот тренд есть. Поэтому Spotify, лайки, Telegram, подписывайтесь по настолям, ну и в других сервисах, где это возможно, мы ждем от вас комментарии, письма, все что угодно. Спасибо, что послушали.
1: Да, всем спасибо, ребят, Spotify с нами.
0: Да, постараемся услышится в следующую субботу.
1: До свидания.